0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je twee koningen, hoofdstuk 24 en uit Hebreeën hoofdstuk 4 en 5 uit de basisbijbel. Joachim koning van Juda, vervolg. In de tijd dat Jojakim koning was, werd Juda veroverd door koning Nebukadnezar van Babel. Drie jaar lang gehoorzaamde koning Jojakim de koning van Babel, maar daarna kwam hij tegen hem in opstand. Toen stuurde de heer Benden, Babyloniërs, Arameërs, Moabieten en Ammonieten op het land af. Dat deed hij om Juda te vernietigen, zoals hij van tevoren had gezegd door zijn profeten. Want hij wilde niets meer met Juda te maken hebben. Niet alleen omdat koning Manasseh niet had geleefd zoals hij het wilde, maar vooral omdat hij zoveel onschuldige mensen had vermoord in Jeruzalem. De Heer kon dat niet ongestraft laten. De rest van wat Joachim allemaal heeft gedaan, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda. Joachim stierf en werd begraven. Zijn zoon Joachim werd na hem koning van Juda. De koning van Egypte kwam met zijn leger niet meer buiten de grenzen van Egypte, want de koning van Babel had al het gebied veroverd dat eerst van de koning van Egypte was geweest. Want Nebukadnezar had al het land veroverd, vanaf de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat. Joachim, koning van Juda. Joachim was 18 jaar toen hij koning werd Hij regeerde drie maanden in Jeruzalem. Zijn moeder heette Nehusta. Ze was een dochter van El Nathan. Ze kwam uit Jeruzalem. Joachim leefde niet zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvaders. Hij deed dezelfde slechte dingen als zijn vader had gedaan. In de tijd dat hij regeerde, viel het leger van koning Nebukadnezar van Babel Jeruzalem aan en omsingelde de stad. Toen het leger Jeruzalem omsingeld had, kwam Nebukadnezar ook zelf naar de stad. Koning Joachim van Juda kwam de stad uit en gaf zich over aan de koning van Babel samen met zijn moeder, zijn dienaren, zijn aanvoerders en zijn hovelingen. Zo nam Nebukadnezar hem gevangen toen hij acht jaar koning van Babel was. Hij nam alle schatten uit de tempel van de heer en uit het koninklijk paleis mee. Zoals de heer gezegd had. Ook alles wat koning Salomo vroeger had laten maken voor de tempel van de heer. Hij haalde ook al het goud van de muren en de deuren af. Hij nam de bewoners van Jeruzalem mee. De leiders van de stad, alle mannen die met wapens konden omgaan. Dat waren er tienduizend in totaal. En alle timmermannen en smeden. Alleen de arme mensen liet hij achter. Ook koning Joachim nam hij mee naar Babel, met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn hovelingen en alle belangrijke bewoners van het land. Het hele leger, zevenduizend mannen, de timmermannen en smeden, duizend mannen, en alle mannen die met wapens konden omgaan, nam koning Nebukadnezar mee naar Babel. En hij maakte Jojagins oom, Matanja, koning van Jude. Matanja was de broer van Jojagins vader. Nebukadnezar gaf hem een andere naam. Zedekia, Zedekiah, koning van Juda. Zedekia was 21 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Hamutal. Ze was een dochter van Jeremia. Ze kwam uit Libna. Zedekia leefde niet zoals de Heer het wil, net zoals Joachim. De Heer werd zo woedend op Jeruzalem en Juda... dat hij niets meer met hen te maken wilde hebben. Na een paar jaar kwam Zedekia in opstand tegen de koning van Babel. We lezen verder in het boek Hebreeën. Hebreeën 4. De rust die God geeft. Zorg er dus voor dat jullie wel die rust binnengaan. Zorg ervoor dat het niet lijkt alsof jullie achterblijven... want de belofte dat we in Gods rust kunnen binnengaan, bestaat nog steeds. Het zit namelijk zo. Eerst is het goede nieuws aan hen verteld, maar ze hebben er niets aan gehad omdat ze het niet geloofden. Nu is het goede nieuws ook aan ons verteld, maar wij hebben het geloofd en daarom gaan wij die rust wel binnen. Want tegen hen die niet geloofden, heeft God gezegd, daarom heb ik mijn boosheid gezworen, Nooit zullen zij mijn rust binnengaan. En toch ligt zijn plan om hun die rust te geven al klaar vanaf het moment dat hij de aarde maakte. Want God heeft ergens van de zevende dag gezegd, God rustte op de zevende dag van al zijn werk. Maar ergens anders, zij zullen nooit mijn rust binnengaan. Toch zijn dat dus mensen die wel die rust kunnen binnengaan. Want dat is wat God had beloofd, maar de mensen die het goede nieuws het eerst hebben gehoord, zijn die rust niet binnengegaan. En dat kwam door hun ongehoorzaamheid. Daarom geeft God de mensen een nieuwe kans. En hij geeft die kans vandaag. Want veel later zegt hij door David in de psalmen, zoals hierboven staat, Als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam. Jozua heeft hen kennelijk niet in Gods rust binnengebracht, want dan zou God later niet hebben gezegd dat vandaag de tijd is gekomen om Gods rust binnen te gaan. Er bestaat dus nog steeds een belofte van rust voor het volk van God. Want wie Gods rust is binnengegaan, rust zelf ook van zijn werk, net zoals God rustte van zijn werk. Wij moeten dus goed ons best doen om die rust binnen te gaan, want als we ongehoorzaam zijn, zullen we die rust mislopen. Net zoals het volk Israël die rust misliep door zijn ongehoorzaamheid. Want het woord van God is vol leven en kracht en het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is. Al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt ons diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan. Jezus is beter hogepriester dan een aardse hogepriester. Maar wij hebben dus een machtige hoge priester. Hij is de hoogste hemel binnengegaan. Die hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. We hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan, want hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. Hebreeën 5 Jezus is een betere hoge priester dan een aardse hoge priester, vervolg. Elke hoge priester heeft als taak om namens de mensen bij God te komen. Hij moet voor de mensen dieren offeren aan God. Met die offers vraagt hij hem om vergeving voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Die hoge priester heeft begrip voor de mensen die verkeerd tegen God hebben gedaan. Want hij is zelf ook een mens. Hij is zelf ook soms ongehoorzaam aan God. Daarom moet hij niet alleen voor het volk, maar ook voor zichzelf offers brengen om vergeving te krijgen. Maar niemand kiest er zelf voor om hoge priester te worden. Hij krijgt die taak van God. Zo ging dat ook bij Aaron. O Christus? Heeft zich niet zelf tot hogepriester gemaakt. Hij kreeg die taak van God, die gezegd had: Jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. En op een andere plaats zegt God: Jij bent voor eeuwig hogepriester, zoals Melchizedek. Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft hij het tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft hij gebeden tot God, die hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord. Toen hij zo bang was. Zo heeft Jezus, ook al was hij Gods zoon, geleerd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte hem lijden en pijn. En doordat hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen. Zo maakte God Jezus tot net zo'n hoge priester als Melchizedek. Geloof moet groeien. Ik zou hier eigenlijk nog veel meer over willen vertellen, maar het is moeilijk aan jullie uit te leggen. Dat komt doordat jullie nog niet veel hebben gedaan met wat ik jullie tot nu toe heb geleerd. Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden al lang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet. Jullie hebben zelf nog les nodig in de eerste eenvoudige dingen van het woord van God. Wat dat betreft lijken jullie op baby's. Baby's die nog melk nodig hebben en nog geen vast voedsel kunnen eten. Mensen die nog van geestelijke melk leven zien het verschil niet tussen goed en verkeerd onderwijs. Ze zijn baby's in het geloof. Maar mensen die het geloof toepassen... kunnen vast voedsel, dat betekent eigenlijk moeilijker onderwijs, krijgen. Door het geloof toe te passen in hun leven... hebben ze het verschil geleerd tussen goed en kwaad.